أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الكتاب وفي كتاب النية والإخلاص وهو الكتاب السابع من كتب هذا الربع نبدأ القراءة هذه الليلة من الباب الثالث من هذا الكتاب الذي سماه أو وسمه الإمام الغزالي باسم في الصدق وفضيلته وحقيقته الصدق الذي هو أحد الأوصاف التي ينبغي أن يكون بها أن يتصف بها المسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسلم أيكون جبانا فقال نعم أيكون بخيلا فقال نعم أيكون كذابا فقال لا لا يتفق الإيمان والكذب المعنى في هذا الحديث أن من اتخذ الكذب عادة يكون إيمانه مجروحا يكون تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وادعاؤه الإيمان بالإسلام قد دخله نقص لأن طبيعة المسلم الذي عرف ما أمر الله به وفهم ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه تتعارض تعارضا أصليا يكاد يكون خلقيا مع أن يكون كذابا دائما الكذب معتادا عليه ولذلك لما سئل عن البخل قال نعم سئل عن الجبن قال نعم سئل عن الكذب قال لا لا يصح أن يكون المسلم كذب قال الإمام الغزالي في مفتتح هذا الباب قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أثنى الله على عباده المؤمنين على صنف من عباده المؤمنين على فريق من عباده المؤمنين بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه كأن الإيمان وثيقة بين العبد وربه كأن الإيمان عهد بين العبد وربه ينبغي أن يصدق فيه أن يوفي به فمنهم من قضى نحبه يعني في الجهاد في سبيل الله أو بالموت الذي هو حق على العباد جميعا ومنهم من ينتظر ثابتا على الإيمان مصدقا به قائما على حق الله تعالى فدخل في وصف الله تبارك وتعالى لبعض عباده بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه طبعا لا أحتاج إلى أن ينبه حضراتكم إلى أن لفظ رجال في هذه الآية ينصرف إلى الخلق إلى الآدميين إلى بني آدم جميعا رجالهم ونسائهم وليس المقصود بالرجال هم صنف الذكور وإنما المقصود به الإنسان من حيث هو إنسان مكلف قال الغزالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذب في رواية صحيحة إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يعني يظل مصرا على الصدق لا يخالفه أو يظل مصرا على الكذب لا يخالفه يبحث عن مواطن الصدق فيصدق ويبحث الثاني الآخر يبحث عن مواطن الكذب فيكذب الأول يكتب عند الله صديقا 
وهؤلاء الصديقون درجة عالية من درجات المؤمنين والثاني يكتب عند الله كذابا وهي في درك أسفل من دركات النار والعياذ بالله قال الراغب الأصفهاني وهو أحد العلماء الأثبات في تاريخ أمتنا الإسلامية لغوي ومفسر ومحدث وفقيه وأشياء كثيرة قال الصدق أحد أركان بقاء العالم حتى لو توهم يعني لو ظن أحد أنه يمكن أن يرتفع الصدق من الأرض أن لا يكون على الأرض إلا الكذابون أن لا يوجد الصدق على الإطلاق حتى لو توهم مرتفعا لما صح نظام العالم وبقاؤه الصدق أحد أركان العالم لأن الحياة لا تمشي إلا بالصدق والأمور لا تستقيم إلا بالصدق والعلاقات لا تستمر إلا بالصدق فإذا دخلها الكذب أفسدها فما بالك إذا دخل الكذب في كل العالم بحيث لم يوجد صادق بحيث لا يوجد صدق فيما بين الناس قال يختل نظام العالم وتهتز أركانه ولما صح لما صح نظام العالم ولما استمر بقاؤه والقصد هنا أنه يصدق ويكذب بتكرار بتعمد بقصد وليس يقع في الفلتة بعد الفلتة أو يصدق المرة وعشر مرات لا يصدق إنما القصد بالصادق والكاذب الذي يكذب حتى يكتب كذابا والذي يصدق حتى يكتب صديقا المستمر على أحد هذين الخلقين إما الخلق الحسن الشريف وهو الصدق وإما الخلق السيء الخسيس وهو الكذب فمن ثبت على أحدهما ثبوتا دائما صدق فيه أنه يسمى صديقا أو يسمى كذابا وقال بعض شراح هذا الحديث أصل المحمودات وركن النبوات هو الصدق ولولاه لبطلت أحكام الشرائع الزيباء لأن الأنبياء نحن نؤمن بهم لأنهم صادقون نحن نؤمن بالأنبياء ونتبعهم وكل فريق من البشر أرسل إليه نبي اتبعه لأنه يعلم أنه صادق فلو دخل الكذب في تبليغ الرسالات لما صدق الأنبياء أحد وإذا لم يصدق الناس أنبياءهم انقطعت الشرائع وبطرت تكليفات الله لعباده لأننا لا أصدق إنه هذا الذي قاله النبي جاء من عند الله تبارك وتعالى فقيام الشريعة سواء كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام أو شريعة أي نبي من الأنبياء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شريعة أي نبي من الأنبياء قوامها أن يصدقه الناس فإذا لم يكن هذا النبي مصدقا عند القوم الذين أرسل إليهم لا تقوم دعوته فيهم ولا تقبل شرائعه التي يقول لهم إن الله فرضها عليهم لأن الأنبياء لا يفرضون من عند أنفسهم وإنما يفرضون ما أمرهم الله أن يفرضوه على الناس قال هذا الشارح الجليل والاتصاف بالكذب انسلاخ من الإنسانية الذي يتصف الكذب يخرج من كونه إنسانا وعلل ذلك تعليلا غريبا قال لأن الفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات هو النطق هو اللسان ولذلك أهل المنطق بيقولوا الإنسان حيوان ناطق ليه؟ لأنه تميز عن بقية خلق الله بنطقه المسموع المفهوم الأشياء الأخرى تتحدث وتسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا نسمع لهم صوتا ولا نفقه لهم تسبيحا لكن الناس البشر بنو آدم بعضهم مع بعض يتكلمون فيفهم منطقهم ويتكلمون فيقبل منطقهم قال 
فإذا راحت الثقة طاعت الثقة فقدت الثقة بما يقوله اللسان لم يعد هذا الإنسان إنسانا هو إنسان لأن لسانه يصدق فيما يقول لأن الفرق بينه وبين الحيوان الأعجم أو بينه وبين الجماد أو بينه وبين النبات هو القدرة على النطق والقدرة على النطق المتصف بالصدق فإذا كان نطقه كذبا بحيث فقد الناس الثقة به انحط إلى أسفل من المكانة التي يكون فيها الحيوان الأعجم أو الجماد الذي لا يفهم ولا يفهم قال فإذا لم يعتمد نطقه عند من حوله يعني من البشر أصبح شرا من البهيمة لأن لسانها لا يضر وقد ينفع لكن الكذاب لسانه يضر فحسب لسان البهيمة قد ينفع آه قد ينفع في ناس تأكل اللسان لسان الدابة ولسان الذبيحة وبيعملوا كويس وفي ناس بيحبوا هذا نافع ومفيد للجسم قطعا في نوع من أنواع الفائدة لكن لسان الكذاب لا تقدر تأكله ولا تقدر تصدقه فهذا لسان لا ليس فيه إلا الضرر المحض فالبهيمة خير منه ولسان البهيمة خير من لسان الكذاب هكذا قال هذا الشرح قال الغزالي رحمه الله ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه والله تبارك وتعالى وصف به الأنبياء في معرض المدح والثناء فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وصف الأنبياء بأنهم صديقون وصف بأعلى ما يمكن أن يوصف به البشر ولذلك أعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مكانة وأول خلفائه وأكثر الناس منة في دين الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال هو عليه الصلاة والسلام ما في المسلمين أحد أعظم منة علي من أبي بكر كان لقبه الذي عرف به على مر التاريخ ويعرف به إلى يوم القيامة أنه الصديق وسمي صديقا لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر السماء وهو الوحي ثم لما أرادت قريش أن تقنعه باختراع محمد لما يقول فعرضت عليه قصة الإسراء إلى بيت المقدس قال أنا قالوا أتصدقه في هذا رحلة نضرب إليها أباط الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا يذهب إليها ويعود في ليلة قال أنا أصدقه فيما هو فوق ذلك أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في رحلة تقطعونها في شهر ذيابا وإيابا وإن كان قال قال قبل هذا الكلام قال لهم إن كان قال فقد صدق إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي قد قال لكم إنه ذهب إلى بيت المقدس فهو صادق دون أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يستوث وإنما مجرد ما حكيت له الحكاية قال إن كان قال فقد صدق ولذلك سمي أبو بكر الصديق لأنه يصدقه صدقه في خبر السماء وصدقه في ما قاله سواء كان مما يعقله الناس زي الأشياء العادية اليومية أو مما لا يعقله الناس كرحلة الإسراء والمعراج وقال يقول يقول الغزالي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنه أربع من كنا فيه فقد ربح أربع خصال الذي تتوافر فيه هذه الخصال يعتبر رابحا كسبان الصدق وقد عرفنا أنه ضد الكذب وعكسه ونقيضه والحياء 
وهو ضد الفجور وبقاس العين وعدم الخجل مما ينبغي الخجل منه وحسن الخلق وهو عكس سوء الخلق وحسن الخلق معروف وسوء الخلق معروف والشكر طيب الشكر لمين؟ الشكر لرب العالمين طبعا على نعمه هل هذا هو وحده؟ لا كمان الشكر للناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو لم يشكر الله من لم يشكر الناس فنحن يحثنا الإسلام على أن نحسن إلى من أحسن إلينا وعلى ألا نسيء إلى من أساء إلينا وهذه حقيقة الشكر أن نحسن إلى من أحسن إلينا وألا نسيء إلى من أساء إلينا لماذا؟ لأننا إذا أسأنا إليه أصبحنا بمنزلته أما إذا صبرنا على هذه الإساءة واحتسبنا الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى فإننا نكون قد شكرنا ربنا أن حسن أخلاقنا وجعلنا لا نهبط إلى درك هؤلاء الذين يسبوننا أو يسيئون إلينا ثم جاء الغزالي بمجموعة من القصص والحكايات يعني نعرض عنها كما تعرفون وأتى بعد ذلك بفصل عنوانه بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه قال اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان صدق في القول وصدق في النية والإرادة وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة في الصدق ثم هم أيضا هؤلاء الصديقون على درجات ومن كان له حظ في الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما هو صادق فيه معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام أن الصدق له شعب كثيرة من جمع الصدق في هذه الشعب جميعا هو الذي يسمى صادقا وصديقا أما من صدق في شعبة منها أو شعبتين أو ثلاثا فهو صادق فيما صدق فيه ونتوقف فيما لا نعرف هل هو صادق فيه أم لا أو فيما لم يصدق فيه يسمى كاذبا أو كذابا والعياذ بالله قال صاحب الإتحاف الإمام الزبيدي الذي كتب إتحاف السادة المؤمنين بشرح إحياء علوم الدين قال كلاما جميلا هنا أذكره لحضراتكم قال وكفى بالصدق شرفا أن الله تعالى وصف نفسه به قال سبحانه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون بعدما ذكر ما حرمه على اليهود من الحيوان ثم هذا التحريم له سبب أنهم ظلموا أنهم بغوا أنهم تعدوا أوامر الله قال تبارك وتعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون إنا لصادقون فيما نصف به عملهم من أنه بغي البغي هو الظلم والظلم هو مجاوزة الحد والخروج عن الواجب والخروج عن الواجب ذلك وقال سبحانه وتعالى معنى قال الزبيدي معنى وإنا لصادقون أي صادقون في كل خبر أتى منا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على لسان أي نبي من الأنبياء أي خبر أخبرنا الله تبارك وتعالى به هو صدق بحت لا يمكن أن يتطرق الشك إلى ما أخبر به رب العالمين ولذلك إخواننا الطيبين المخدوعين الذين يتحدثون الآن عن التشكيك في السنة وفي رواتها الأولين وفي أول من جمعوا كتبهم وفي أوثق الكتب مثل البخاري ومسلم وأبو داود والنساء والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم هؤلاء الذين يشككون في هذه الأشياء مشكلتهم من أنهم لم يفهموا سر 
الرسل سر تبليغ رسالات الرسل لم يفهموا سر تبليغ رسالات الرسل الرسل بلغوا إلى قومهم الذين رأوهم إلى الناس الذين عاصروهم الذين شاهدوهم ثم كل رسول كانت رسالته محدودة بالمدة التي تبقى فيها الرسالة إلى أن يأتي رسول بعده ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم والنبوة أعم من الرسالة كما نعرف فجاء رب العالمين بلفظ النبوة وليس بلفظ الرسالة محمد خاتم النبيين كيف تصل رسالته إلى الناس كيف يبلغ الناس دين الله كيف يعرف الناس ما عليهم وما لهم إذا لم تبلغ هذه الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمرون بإطاعته يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر منا موجودين معنا الذين يحكموننا من المسلمين القائمين بالحق والقسط مش الظلم والجهل والقتل ودول لا طاعت علي لا طاعت لهم علينا دول لكن الحكام العدول المسلمون الصالحون يجب أن نطيعهم كيف نطيعهم بأوامرهم ونواهيهم لكن أطيعوا الله بالقرآن الكريم أطيعوا الرسول لا طريقة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالوقوف على سنته فهل يعقل أن يكلفنا الله بما لا نطيق وهو يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها وأمرنا في الدعاء أن نقول ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة به لا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا, ربنا ولا تحملنا في آخر سورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مما لا طاقة لنا به أن نكلف بإطاعة أوامر لم تبلغنا أو نكلف بالتزام نواهي لم تبلغنا إذن لابد من طريقة للتبليغ هذه الطريقة هي هذه السلاسل التي رويت بها الأحاديث الصحيحة وتصدى لها العلماء فبينوا الصالح من الفاسد والمقبول من المردود إلى آخره فأساس هذا كله الصدق والصدق في حق ربنا لما يصف نفسه وإنا لصادقون وصف ذاتي لله تبارك وتعالى راجع إلى معنى كلامه يعني معاني كلام الله التي نزلت على الأنبياء وبلغت الأقوام لا يدخلها إلا الصدق لا يرجع عليها إلا الصدق لما رب العالمين يصف نفسه بالصدق وإنا لصادقون معناه أن كلامي صادق أن الكتب التي أنزلت على الرسل صدق أن الوحي الذي أوحي إلى الرسل يأمروكم وينهوكم صدق هذا معنى قول أو بعض معنى قوله تعالى وإنا لصادقون قال صاحب الإتحاف وما تضمنه كلام رب العالمين من وصف نفسه بالصدق يعني صدق شهادته لنفسه بالوحدانية هو الواحد الأحد قل هو الله أحد فهذا التصديق بالوحدانية نابع من التصديق بصدق رب العالمين الذي وصف نفسه بأنه وإنا لصادقون يعني التصديق بكلامه بكلامه الذي وصف نفسه فيه بالوحدانية وبجميع ما أثنى به على نفسه وما أخبر به خلقه على ألسنة رسله هو ده بقى الذي تأتي فيه السنة إذا كان من صدق رب العالمين الذي لا يعتريه غيب ولا شك ولا يصح أن يسأل عنه سائل لوجوده في نص القرآن الكريم أن تبلغنا الرسالة سليمة كاملة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يبلغنا إلا هؤلاء الرواة فالتشكيك في هذا الأمر يقود والعياذ بالله إلى التشكيك في بلوغ الدين لنا يقود إلى التشكيك 
فيما نؤمن به وما نصلي بسببه ونصوم بسببه ونحج بسببه ونتصدق بسببه ونتخلق بالخلق الحسن بسببه ونتجنب الخلق السيئة بسببه هذا كله يترتب على التشكيك في صحة الرواية وصدقها لذلك لما ذكر الغزالي الصدق ذكر المعاني المختلفة التي يشتمل عليها وقال إنه يستعمل في ستة معان المعنى الأول الصدق في اللسان قال وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو ما يتضمن الإخبار وينبه عليه معنى إيه يتضمن الإخبار أنا آتي بيتا فأقول أمحمد في البيت هل صاحب الدار فيه هل محمد في الدار هذا سؤال لكنه يتضمن خبرا أنني أجهل هل هو موجود في الدار أم غير موجود أدخل إلى بيتي في وقت ما بعد الغداء أو الغداء فأقول أتغديتم هذا سؤال يتضمن الخبر بأني لا أعرف هل تغدى أهل الدار أم لم يتغدوا فلان نائم من أبنائي أو من أقربائي أو من ضيوفي هذا يعني أنني لا أدري أهو نائم أم مستيقظ فالصدق في اللسان يدخل فيما فيه معنى الإخبار أو ما هو إخبار الإخبار ذهبت إلى المكان الفلاني عدت من المكان الفلاني رأيت فلانا كلمت فلانا هذه كلها أخبار أما ما فيه معنى الإخبار فالسؤال الذي يتضمن معنى الخبر زي ما ذكرنا هذه الأمثلة كما يقول الرجل للرجل واسني معنى واسني إيه أنا أريد المواساة أنا عندي ظرف سيء أنا أحتاج إلى المواساة أو يقول الفقير لمن عنده المال أعطني هذا معناه أنا فقير محتاج إلى العطي طيب إذا كان الفقير كذابا أو السائل كذابا وليس بفقير فهذا الإخبار كذب إذا كان فقيرا محتاجا فعلا فهذا الإخبار صدق فصدق اللسان هو الصدق في القول الذي يحمل خبرا أو يتضمن معنى الخبر وإن لم يكن الخبر فيه صريحا قال والخبر إما أن قال الغزالي والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه سأتيكم غدا ثم لا آتي وأنا بقول سأتيكم غدا أنا قاصد أني مش حاجة ولا حاجة أنا بسكتهم عني بس عندئذ يكون هذا عزما مسبقا على الكذب أنا سأتيكم غدا وأنا عازم على إثيان ثم نزلت السيول فانقطعت السبل فلم أستطع أن آتي وقفل التجمع الخامس وقفلت القاهرة الجديدة ولم أستطع الوصول أنا هذا خلف ليس بيدي هذا خلف لا يسمى كذبا لأنني مضطر إليه فهناك فارق بين أن يخلف الإنسان وعده لأنه اضطر إلى ذلك لسبب خارج عن إرادته وهذا لا يسمى كذبا وبين أن يكون عازما من أصل الشيء على ألا يصدق في الوفاء بهذا الوعد فهذا يسمى كذبا قال الغزالي رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى ورضي عنه إن شاء الله ورضي عن المؤمنين قال والكذب هو الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فمن تعود ذلك فهو كذاب لكن من تعود الإخبار عن الأشياء على واقعها التي هي عليه فهو صادق هذا الذي يسمى صادقا مين الصادق ده الذي تعود الإخبار عن الأشياء عن على حالها الذي هي عليه أما إذا تعمد الإخبار عنها على غير حالها الذي هي عليه فهو كذب قال ولكن الصدق في الإخبار ده له كمالان كمالان يعني إيه يعني خصلتان تجعله صدقا كاملا خصلتان تجعلان الصادق فيه بأعلى منزلة الخصلة الأولى أن يتحرز من المعارض المعارض دي المعارض أن يقول الإنسان كلاما يفهم منه معنا غير 
المعنى الذي يسأل عنه الشخص الآخر أنت رايح لعلي لا أنا رايح مشوار أنا مش رايح لعلي هو سيفهم أن المشوار أنه مش رايح لعلي وهو صادق في أنه رايح مشوار هو رايح لعلي لكن لا يريد لهذا الشخص بالذات أن يعرف أنه ذاهب إلى هذا المكان فيعرض بذكر شيء يفهم منه السائل أو المستفهم أمرا خلاف ما يبطنه المتحدث هذا هو التعريض أو المعارض في حديث مشهور في السيرة في غزوة بدر لكنه منقطع من حيث السند أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو أبو بكر يتحسسان موضع قريش فوجد شيخا كبيرا جالسا فسأله أعندك من قريش خبر ومن أمر محمد ومن جاء معه خبر وسأله عن قريش وعنهم عن أنفسهم حتى لا يسيء الظن بهم ما يعرفش دول مين فقال لهم الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما أنتم مين تسألوا عليهم ليه فقالوا أو قال له أو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك الرواية المنقطعة بتقول قال لهما الشيخ أهذا بذاك يعني إذا قلت لكم هتقولون أنتم مين قال نعم فقال لهما لقد حدثت فإن صدق الذي حدثني أن قريشا خرجت من مكة يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقا فهي اليوم بموضع كذا وكذا المكان اللي في قريش وحدثت فإن كان الذي حدثني صادقا أن محمدا ومن معه خرجوا من المدينة يوم كذا وكذا فإن كان الذي حدثني صادقا فهم اليوم بموضع كذا وكذا المكان اللي كانوا نزلوا فيه اللي جنب مأبدر لقد أخبرتكما فممن أنتما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما وانصرف سابوا مشي سابوا مشي والشيخ يسأل نفسه من أي ماء هؤلاء من بنو ماء السماء من ماء العراق من أي ماء في قبائل كثير اسمها ماء كذا أو بنو ماء كذا في, في الجزيرة العربية نحن من ماء أليس الله قد خلق من كل, كل شيء من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا لا كذب فيه لكنه ليس الجواب عن السؤال الذي يريد الرجل أن يعرفه نحن من ماء نحن بشر خلقنا الله من الماء كما خلق كل مخلوقاته لكنه لم يجبه عن السؤال الذي يسأل عنه أنتم مين؟ أنتم من أي قبيلة؟ أنتم من أي فريق؟ أنتم تبعين لقريش ولا تبعين لمحمد؟ وترك الرجل محتارا الحديث كما قلت منقطع لكنه مشهور في كتب السيرة وأصل رواته عند ابن إسحاق ثم ابن هشام ثم تداول يتداول في كتب السيرة لكنه يبين لنا يبين للمسلمين معنى المعارض أن تقول كلاما هو صدق في ذاته لكنه لا يجيب على سؤال السائل أو استفهام المستفهم فقال الغزالي ينبغي أن يخلو كلام المسلم الصادق من المعارض قدر الطاقة لأن المعارض مطية الكذب المعارض مطية الكذب مع أنه في بعض الآثار المروية أنه عجبت لمن يكذب في المعارض مندوح عجبت لمن يتعمد الكذب مع أنه يقدر يعرض ما يكذبش يبقى الصدق من غير ما يدخل في باب الكذابين لكن الغزالي بيقول أنه خلق الصدق العالي ده عايز الإنسان يتجنب حتى المعارض إلا عند الضرورة طب إيه الضرورة؟ قال قد تكون المعارض ضرورة في تربية الأولاد وفي التعامل بين الأزواج وفي الدفاع عن الدولة وفي الإخبار عن سياسة الملك وعن إعداد الجيوش وعن الاستعداد للحرب لأن هذا كله إذا تركنا المعارض فيه قد يؤدي بنا إلى فساد عظيم 
فعندئذ يجوز ان يجوز ان نتحدث بالمعارض اما في غير هذه الضروريات فلا ينبغي للانسان ان يعتاد استعمال المعارض قال وذلك يجوز في الحذر عن الظلمه وفي قتال الاعداء والاحتراز عن اطلاع عن اطلاعهم على اسرار الدوله اسرار الملك وايل يعني الدوله فمن اضطر الى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه لله تعالى فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين يعني إيه بقى يعني أنت عايز تعرض لأنك خايف تعرض دولتك للخطر عايز تستعمل المعاريض لأنك خايف تؤذي جيش دولتك عايز تستعمل المعاريض لأنك تريد أن تحترز من الظالم وتتجنب ظلمه عندئذ ينبغي أن تكون مستحضرا نية مراقبة رب العالمين نية أن رب العالمين مطلع عليك وأنك تستعمل المعاريض لا للكذب وإنما لدفع الضرر ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة فقال صدقه أن يكون نطقه فيه يعني في المعاريض لله تعالى فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين ويقتضيه الدين فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه ما قالش كذبا المفهما غير ما هو عليه ده اللي بنقول عليه استعمال المعارض أن تفهم السائل أو المستفهم غير ما أنت عليه في الواقع قال لي أن الصدق تعبير خطير التعليل الخطير اللي جاي له ده قال لي أن الصدق لا يراد لذاته بل يراد للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته وإنما ينظر إلى معناه إحنا مش نقول للناس خليكم صادقين لأن إحنا عايزين الصدق في ذاته إنما عايزين الصدق لما يدل عليه من الحق فإذا استعملت المعاريض لأنك تريد أن تبلغ الحق فهذا واجب عليك وليس مجرد مباح لك قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الحديث الصحيح المروي المتفق عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها ومن المأسور أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلن غزوة من قبل الإعداد لها إلا غزوة تبوك لأنها كانت في أيام صيف شديدة الحر وكان المسلمون في حال من الفقر المالي شديد حتى دعهم إلى التبرع فتبرعوا بأموالهم أبو بكر بماله وعمر بنصف ماله وعثمان بثلث ماله فعد المال الجيش كله وحمل الذين لا يجدون ما يح... الذين لا يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فهذا كان يسمى جيش العسرة جيش العسرة جيش الضيق جيش الضيق الاقتصادي جيش الأزمة المالية ف. أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه لتبوك أبدى وجهته للناس كافة من أول الأمر عشان كل واحد خارج يبقى خارجه عارف ومقبل على مشقة شكلها إيه أما الغزوات القريبة فرسخ وفرسخين وستة أميال واربعين ميل وخمسين ميل فهذه بسيطة كان إذا أراد واحدة منها ورى بغيرها يعني ذكر شيئا يفهم منه الناس غير مقصده ليه بقى؟ لأن المدينة كانت مليئة بالمنافقين وكانت مليئة باليهود الذين يبلغون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه فتوقيا لفعل أهل النفاق وتوقيا لفعل يهود من الإبلاغ عن وجهته التي يريد أن يصل إليها فيفسد العمل كان يوري بغير المكان الذي يريد إلا في تبوك ففعل كما قلت وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث متفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا يعني ينمي خيرا يعني ينقل خيرا يحكي خيرا 
لم يسمعه أنا علي وريم بينهما خلاف ومتخنقين وضربين بعض وكل واحد قاعد في قطه مش عايز يكلم التاني فتأتي أمل وتقول لعلي علي ده أختك بتحبك وبتخاف عليك وامبارح بالليل سألاني تتعشيت ولا لا وامبارح الليل ما كانتش هنا أصلا ولا تعرف هو متعشي ولا لا ولا تعرف هو بيت هنا ولا مش بيت هنا وتروح لريم تقول لها يا ريم ده علي ده قلبه عليكي وده حنين وده كل حاجه انت عايزاها بيعملها لك وشوفي بيساعدك في كذا وشوفي بيعمل لك كذا عيب كده وبعدين ده انا بقول له يا علي انت مزعلها لي قال لي انا زعلها ده انا ما اقدرش ازعلها ده انا ماليش غيرها وتقول له علي ده انا بقول لريم انت مزعلها اخوكي ليه او زعلانه من اخوكي ليه قالت لي حد يزعل من اخوه ده اخوي يا حبيبي هذا كذب كله لم يقع بل اختراع يخترعه من عند نفسه وهو خير ياخذ عليه ثوابا لأنه ليس بكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا ينمي خيرا يعني يزيد نسبة الخير عن الشر في نفوس الناس ينقله فيزيد نسبته أو يقول خيرا من عند نفسه لم يحدث هذا ليس بكذاب ليه؟ لأنه يريد الإصلاح بين الناس الكذاب اللي عايز يفسد بين الناس واللي عايز يوقع بين الناس واللي عايز يعمل الفتن بين الناس هذا الكذاب ورخص الإمام الغزالي أي هنا رخص كأن الكلام يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الكلام الذي سأقوله حالا لا يصح وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول ابن شهاب الزهري عندما روى الحديث كأنه أضاف إلى الحديث ما يعرفه العلماء منه فأدرجه كثير من الرواة ظنوا أنه من بقية الحديث فالغزالي رحمه الله بيقول ورخص وكأن النبي قال ذلك والنبي لم يقله فأنا أقول ورخص لأن العلماء قاطبة رخصوا في هذه الأمور الآتي ذكرها ورخص في النطق على وفق المصلحة يعني الكلام بما يحق المصلحة في ثلاثة مواضع من أصلح بين اثنين اللي هو قلنا من شوية ده من قال خيرا أو نما خيرا للإصلاح بين المسلمين أو بين الاثنين أي اثنين ومن قال ذلك في الحرب قال في الحرب كلاما غير صحيح كذب لكنه يريد أن يخذل الأعداء عن المسلمين وعن, الـ وعن الـ المؤمنين ومن أراد أن يرضي زوجه أكان المرضي هو الرجل يرضي امرأته أم كانت المرأة ترضي زوجها فإرضاء أحد الزوجين للآخر يجوز فيه الكذب يعني يجوز فيه الكذب يعني يقول لها والله لو جالي الفلوس أنا هجيب لك اللي أنت عايزاه كذا وكذا وكذا وهو يعلم أن عمره ما تأتي الفلوس مبلغ اللي هي عايزه فيه وبتفكر فيه ده عمره ما فهو بيقول لا فعلا هيجي ويقسم لا لو قالوا وهو صادق في القسم لكن عارف انه مش هيجي انما بيطيب خاطرها وبتعرض نفسها وهي كذلك يسالها انت مين اتكلم معاك النهارده ومين جالك النهارده وبتاع فتقول له انا جالي فلان وفلان وتخفي ذكر اختها التي كانت معهم وهو متخانق مع اختها دي او لا يحب ان يراها او لا يحب ان تكلم زوجته لانه يظن انها تفسدها عليه فتقول له بعض الكلام وتخفي بعضه ارضاء له او توري بالمعاريض زي ما شفنا في حديث نحن من ماء بحيث يرضى الزوج ويفعل الزوج نفسه نفس الشيء نفسه لكي ترضى زوجته فثلاثه امور الاصلاح بين الناس ومصالح الحرب التخذيل عن المسلمين وارضاء احد الزوجين الاخر طب ليه فهمنا الحرب عشان حمايه الدين والاصلاح بين الناس عشان بناء المجتمع يظل متماسك، طب ليه الاصلاح بين الزوجين يجوز فيه هذا؟ كل زوج يرضي الزوج الاخر او واحد ثالث يجي يرضي الزوجين بكلام لم يقله هذا ولم تقله تلك ويزعم انه قيل عشان يرضي ليه؟ 
لانه بغير الصفاء والوفاء والصله الطيبه بين الزوجين تنهدم البيوت واذا انهدمت البيوت انهدم المجتمع واذا كان بناء البيت سيبقى على كذبه يقولها رجل صالح لكي ترضى المراه او يرضى الرجل تقولها المراه الصالحه او الرجل الصالح لكي يرضي الاخر فهذه الكذبه بسيطه مغفوره في جنب بناء المجتمع وابقاء البيوت على حالها الحسن المستكن طيب هل نتخذ الكذب طريقه للحيابه طول النهار اكذب على مراتي انا انا رحت لاخويا وهو كان في القهوه انا كنت عندي شغل متاخر وهو كان طهران مع اصحابه أنا مسافر اسكندرية عندي مأمورية وهو والعياذ بالله بيعمل حاجات تانية ما ينفعش الكلام هذا كذب صراح إنما المقصود إيه؟ المقصود في الأوقات التي يحتاج المرء فيها إلى مثل هذه المعاريض إلى مثل هذه التورية إلى مثل هذه الكلمة البسيطة التي ترضى بها زوجته أو يرضى بها زوجها لكن مش مطلوب ولا مفروض اتخاذ الكذب كله وسيلة للحياة قال الغزالي رحمه الله وهذا كلام نفيس والصدق هنا صدق في كل اللي بنتكلم فيه ده الصدق هنا يتعلق بالنيه يتعلق الصدق هنا بالنيه انت ناوي خير ولا ناوي شر اذا نويت خيرا فانت صادق حتى لو كذبت اما اذا نويت شرا فانت كاذب حتى لو صدقت انا سمعت الف بيقول عن باء كلام سيء قلت فرصه اروح اولع النار بينهما رحت رايح لباء على طول قلت له يا اخي تفينك عن فلان هي ماله فلان احنا امبارح كنا في مجلسه فقال وقال 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 فالتاني يقول له ازاي قال كده ده هو اللي فيه وكيته وعليه وبيه فيذهب هذا الذي ينمي شرا بين الناس اللي هو المغتاب اللي هو الكذاب يذهب جري للتاني يقول له شفت صاحبك قال عليك كيت وكده انت كان عندك حق لما وصفته ده بيقول كذا وكذا وكذا فتشتعل الحرب بينهما وهو يتفرج كالشيطان الذي يحرش بين المؤمنين فاذا تحارب والتقي بزيفيهما جلس يصفق لنفسه لانه نجح في التحريش بين المسلمين فهذا الكذاب كذلك قال الغزالي هنا الصدق يتعلق بالنيه نيتك ان تصلح بين الناس وتنمي خيرا ف هذا عمل طيب وهو صدق وان قلت فيه غير الصدق نيتك ان تفسد بين الناس وتنمي شرا فانت كاذب ولو كان كلامك صحيح روحك حكايه لطيفه عن عالم كان مش عايز يشوف واحد معين فقال لها اذا جاء فلان على باب الدار وسال عني فارسمي على الارض دائره وضعي اصبعك فيها وقولي له ليس هنا تعنين انني لست في الدائره فانت صادقه وهو حيفهم ان انا مش في الدار فالغزالي بيقول انه مثل هذه القصه تستعمل في المعاريض اما احنا اللي بنعمله دلوقتي بابا هنا لا مش هنا وبابا قاعد جنبي قدامي طيب لما يجي يجي له لما يجي هقول له ما هو قاعد وسامع فنعلم اولادنا الكذب من صغرهم وصغرهن دون ان ننتبه الى انه هذا قد يكون عاده مكتسبه على مر الزمن فيكتبون عند الله والعياذ بالله كذابين ده الكمال الاول في شان استعمال المعاريض قال الكمال الثاني وده عجيب قوي ان يراعي معنى الصدق في الفاظه التي يناجي بها ربه عز وجل اذا قال انا عبد الله يكون مستشعر العبوديه فعلا اذا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا يكون مستشعر فعلا انه موجه وجهه لرب العالمين مش للناس اللي شايفينه ولا اللي سامعينه ولا اللي هيسالوا صليت ولا ما صليتش ولا اللي شايفينه في المسجد ولا اللي شايفينه في الجماعه المساجد مقفوله عشان كورونا دلوقتي في البيت اللي بيصلي بيهم الجماعه لا اذا قال وجهت وجهي فيجب ان يكون مستحضرا ان وجهه موجه الى رب العالمين اذا قال انا عبد الله ينبغي ان يكون مستحضرا انه عبد الله 
أما إذا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وهو مشغول بالدنيا بالمكسب بالفلوس اللي هتجيله بالفلوس اللي خسرها بالبيعة اللي هيبيعها هيكسب فيها كام ويحسب البيعة الجاية نكسب فيها كام وهو عمال يصلي طبعا هذا كذاب وما ينفعش فإذا قال وجهت وجهي يجب أن يكون موجها وجهه بقلبه وإذا قال أنا عبد الله ينبغي أن يكون موجها قلبه حيث يتوجه لسانه لسانه وكما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد وهو يفكر في الملك اللي خايف منه أو الوزير اللي خايف منه أو رئيسه في الشغل اللي خايف منه ويقول وإياك نستعين وهو ناوي يخبط على جاره بعد الظهر يقول له الديني من فضلك 200 جنيه لأن أنا مزنوق هو الاقتراض غلط لا مش غلط لكن حتى وأنت تطلب من إنسان أن يساعدك في مالك ترجو وجه الله في هذه المساعدة بمعنى أن ترجو توفيق الله له ليساعدك مش ترجو من عنده انسانيته تتحرك وعاطفه تتحرك وشعوره بالجيره يتحرك اذا التبس امر الناس مع امر التوجه الى الله رب العالمين فدخلت دخل الكذب في التوجه الى الله وهذا لا يجوز. قال الغزالي اذا طلب العبد يوم القيامه بالصدق في هذه الالفاظ يسال يوم القيامه انت كنت صادق لما قلت وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض؟ كنت صادق لما قلت اياك نعبد واياك نستعين؟ كنت صادق لما قلت انا عبد الله؟ لا يستطيع ان يثبت صدقه لانه قلبه ما كانش معاه فكان في واد ولسانه في واد اخر. قال الغزالي وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له. كل حاجه الانسان يتقيد بها فهو عبد لها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا الحديث الذي رواه البخاري البخاري فقط الحديث الذي رواه البخاري تعس عبد الدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان تعس عبد الدينار انا اسف تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه ان اعطي رضي وان لم يعطى لم يرضى ايه بقى ده؟ ده معنى كلام الغزالي من تقيد بشيء فهو عبده اذا تقيدت بحب الدينار فانت عبد الدينار إذا تقيدت بحب الدرهم لأنه طموحك مش ملايين طموحك لآلاف أو مئات الآلاف بس أقل من بتاع الدينار شوي فأنت عبد الدرهم إذا تقيدت بحب القطيفة القطيفة القماش لا عليه قطعة من القطيفة المعلم بالقطيفة عليه زينة وشغل بالقطيفة والخميصة هي الكساء المربع كساء المربع أسود قد يكون له أعلام يعني مزركش أو لا أعلام له واختلف العلماء لازم معلم يعني له علامات يعني في زركشة ولا لا يعني هو نوع من انواع الاكسيه يشترط فيه السواد وقد يكون معلما وده الغالب عليه وقد لا يكون انما العلماء بيخصوا الخميصه بعلماء اللغه يعني بالثوب الاسود المعلم المعلم يعني الذي فيه اعلام يعني علامات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي يحب الدينار ويفضله على دينه ويحب الدرهم ويفضله على دينه ويحب الملابس الفخمة ويفضله على دينه هذا عبد لهذه الأشياء وليس عبدا لله تبارك وتعالى سمى رسول الله كلام الغزالي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له وإنما العبد الحق لله عز وجل من عتق أولا عن غير الله تعالى فصار حرا مطلقا فإذا تقدمت الحرية صار القلب فارغا فحلت فيه عبودية الله تبارك وتعالى ابن تيمية بعد الغزالي بنحو قرنين وشوية قال كلام جميل قوي قال الحرية حرية القلب له رسالة جميلة صغيرة اسمها رسالة العبودية قال الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب 
وعبودية القلب ينبغي أن تكون للرب لا لسواه فإذا كنت عبدا لله حقا فأنت حر عمن سواه إذا كنت عبد لله حقيقة ولا يهمك حاكم ظالم ولا يهمك رئيس مجنون ولا يهمك سوق راكد ولا يهمك عمل متوقف ما يهمكش حاجة أبدا أنت عبد لله مؤمن به هو الذي يحميك ويرزقك ويعطيك وينعم عليك هذا معنى العبودية لله يقابلها إذا كنت عبدا حقيقيا لله فأنت حر عمن سواه أنت لست عبدا لشيء ولا لأحد من خلق الله تبارك وتعالى قال الإمام الغزالي رحمه الله وقد يجاوز العبد هذا المقام إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية أيضا وهو أن يعتق إرادته لله من حيث هو بل يقنع بما يريد الله تعالى له من تقريب أو إبعاد فينفي إرادته في إرادة فتفنى فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا ثم عاد وعتق عن وعتق عن نفسه فصار حرا تبا كلام بتاع أخوانا الطيبين يقول إيه يقول أنت تحررت من غير الله فأصبحت عبدا لله ثم أعتقت نفسك حتى لم تعد تملك منها شيئا فالله تبارك وتعالى هو الذي يملكها ويحركها كيف يشاء أو عندها طبقة كلام طبقة من طبقات أهل التصوف يعني الكبار قد لا ندركه نحن بأفهامنا الفقهية بتاعت افعل ولا تفعل لكن ينبغي أن نسمعه ونعرفه أن العتق الحقيقي والحرية الحقيقي أن تكون قد ملكت نفسك لرب العالمين فليس لنفسك في نفسك إرادة وليس لنفسك على نفسك أمر ولا نهي إنما إرادتك ما يريده الله لك وأمرك ونهيك لنفسك ما يأمرك الله به أو ينهاك عنه إذا بلغت هذه الحالة فقد بلغت منتهى الحرية نكتفي بهذا القدر من القراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته